0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós daremos início a uma série de meditações acerca do Salmo 23, escrito pelo salmista Davi. Eu creio que vai ser edificante para as nossas vidas, eu creio que vai nos fortalecer na presença de Deus. E quero te convidar a, a seguir todos esses estudos para que você não perca nenhum, que você possa se esforçar e chegar ao fim deles, porque eu creio que é de Deus para mim e para a sua vida. É, eu quero pedir perdão a alguns irmãos que ontem, durante a, a mensagem de ontem, eu acabei usando um termo de uma maneira errônea. Quando eu vi o problema, já não tinha mais como editar. Eu já tinha enviado o áudio. Né? Mas vou procurar me policiar. Sabe quando você pensa uma coisa e na hora de você falar, você acaba não colocando o sentido correto? Foi o que aconteceu. Então os irmãos me perdoem. Vou continuar me policiando nesse quesito. Mas tenha certeza que não foi intencional. Mas quero te parabenizar porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero te parabenizar porque até aqui você tem se mantido firme nessa caminhada com Deus. Eu sei que você tem aprendido com o Senhor. E isso somente já alegra o meu coração, que dirá o coração de Deus. Então, muito obrigado pela sua presença nesse grupo, pela sua perseverança. Que o Senhor continue te abençoando. Antes da gente começar a nossa leitura, vamos a nossa oração diária, apresentando a Deus nossas dificuldades, nossas necessidades, enfim. Vamos abrir o coração diante de Deus, amém? Pai, muito obrigado por mais um dia, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas, Pai. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Então nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor esteja nos usando. Cada um de nós, Pai. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor tenha, meu Deus, total direito, total liberdade de se manifestar em nossas vidas, em nossa presença. Usa-nos, Pai, segundo a Tua vontade, segundo a Tua necessidade. Nós queremos ser ferramentas em Tuas mãos, Pai. Nós queremos ser instrumentos teus aqui nessa terra, Pai, para abençoar aqueles que ainda não te conhecem, para fortalecer aqueles que estão fracos. Então nós te pedimos em nome de Jesus, usa-nos, Pai, segundo a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Quero te agradecer, meu Deus, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, por cada pessoa que faz parte deste grupo, que tem se dedicado, Deus, a te conhecer a cada dia. Meu Deus, vai suprindo todas as suas necessidades. Vai fortalecendo a fé dessa pessoa através da Tua Palavra a cada dia. A cada dia, meu Deus, vai ganhando espaço nesse coração, Senhor. E vai transformando essa vida. Para que ela possa experimentar a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Pai. Quero Te apresentar em especial, meu Deus, os pedidos da Marisa para o Seu Filho. Apresentar o filho da Marisa apresentar a Ingrid e te pedir em nome de Jesus, Pai, liberta eles, ó Deus, dessa dependência, liberta eles, ó Deus, das drogas, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece, meu Deus, a vida dessas mães, para que elas possam encontrar no Senhor, ó Deus, toda a força necessária para vencer mais esse desafio, Pai. Nós apresentamos, a Deus, Todos os pais que possuem agora um filho, uma filha, um sobrinho, um neto que está perdido no mundo das drogas. E pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está usando drogas, onde quer que ela esteja, e resgata ela, Senhor. Tira ela desta vida, traz ela, meu Deus, de novo para a luz, traz ela, meu Deus, de novo para a Tua presença. Dê a essas pessoas, ó Pai, uma segunda chance, Pai. Em nome de Jesus. Que os pais não venham desistir dos seus filhos, Pai. Que os filhos não venham desistir dos seus pais. Mas em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, Pai. Para que possamos vencer as dificuldades. Quero te agradecer também, meu Deus, pela vida do Dr. Michael, do Gillian e do Rezende, que estão se recuperando, meu Deus, da Covid-19. Obrigado, Deus, porque Tu tem ouvido as nossas orações, Tu tem ouvido o nosso clamor e a Tua misericórdia tem alcançado essas vidas, Pai. Continua, meu Deus, concretizando essa cura, essa restauração na vida deles, em nome de Jesus. Também Te apresentamos, Pai, e pedimos que o Senhor visite a vida do Laurindo, Pai, que foi retirado do, da sedação. Nós clamamos a Ti, meu Deus, assim como Tu chamaste a filha de Jairo, que estava inconsciente, nós pedimos agora, Senhor, traz de volta Deus o Laurindo, traz de volta a Si a Sua mente, traz de volta a Si, meu Deus, o Seu entendimento, meu Deus, que Ele retorne, meu Deus, do coma, sem nenhuma sequela, Pai. Que Ele não tenha nenhum problema na vida dEle, Pai. Que o único efeito colateral, Deus, na vida dessa família seja um amor profundo pelo Senhor, Pai. Seja uma paixão, meu Deus, que nunca mais se apagará por Ti, Deus, na vida dessa família, Pai. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos atendido. Até aqui o Senhor tem mantido Ele com vida. Até aqui o Senhor tem dado fé para esta família, Pai. E nós te louvamos por isso. Te apresento também, meu Deus, a vida da Angélica. Eu sei que Tu és poderoso, meu Deus para curar ela dessa fibromialgia, em nome de Jesus, cura tua filha Pai, toca nela Senhor, e tira dela essa enfermidade, em nome de Jesus, cura também meu Deus a vida da Regina, fortalece ela Senhor, sara ela em nome de Jesus, restaura Deus a alegria e a felicidade dela no Senhor Pai, Visita, meu Deus, os demais que estão enfermos nesse grupo, que estão ouvindo essa mensagem. E vai sarando, Pai, vai curando cada uma dessas pessoas. Aqueles que têm depressão, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Seja qual for a origem dessa depressão espiritual ou, ou física, não importa, Deus. Tu és poderoso, Deus, para levantar essa pessoa novamente, Deus. Para restaurar, Senhor, o ânimo dela, em nome de Jesus. Se é uma causa espiritual, nós repreendemos agora, meu Deus, toda ação das trevas na vida dessa pessoa. Tudo aquilo que as trevas têm mentido para essa pessoa, que a fazem desejar tirar a própria vida, nós estamos repreendendo agora, em nome de Jesus. Nós declaramos uma palavra de paz, uma palavra de vida em abundância sobre a tua vida, em nome de Jesus. E toda a mentira do maligno que tem tentado te destruir, caia por terra agora, no nome de Jesus. Se é um problema, meu Deus, de área física que tem causado essa depressão, se é algum hormônio, se é alguma glândula que não está funcionando direito em nome de Jesus, nós damos ordem agora que essas glândulas, que, esse, que esses, esses órgãos comecem a trabalhar da maneira correta em nome de Jesus, que eles sejam restaurados ao seu pleno funcionamento agora em nome de Jesus e que comecem a suprir cada uma das necessidades desse organismo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, cura aqueles que estão passando por depressão nesse momento, Pai. Que essa mensagem possa alcançar cada um deles, Pai. E o Teu Espírito Santo faça um milagre nessas vidas. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Salmo 23. Eu creio que é um dos Salmos mais conhecidos da Bíblia. Se não for o mais conhecido, ele está entre os top 10. Eu sei que todo mundo já ouviu esse Salmo. Muitos já chegaram numa residência e encontraram ele ali aberto, né, na sala, numa Bíblia. Mas esse Salmo é riquíssimo. E ele é um Salmo para ser realmente estudado, degustado na presença de Deus. Porque ali o salmista Davi, ele tomado de uma grande intimidade com Deus, ele nos deixou um grande ensinamento. Inclusive, Davi chocou muito os religiosos na época por ter chamado Deus de meu pastor. Até então, ninguém tinha usado esse termo. Foi a primeira vez que alguém se refere a Deus como um pastor, como um anfitrião. E essa ousadia toda só veio porque Davi era um homem que se deleitava na presença de Deus. E ele deixou escrito o seguinte, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha que interessante. Alguns estudiosos dizem que Davi escreveu isso quando ainda era um menino, quando ainda era um adolescente, cuidando das ovelhas de seu pai. Vale ressaltar que Davi enfrentou leões, enfrentou ursos para proteger as suas ovelhas ainda menino e o segredo de Davi sempre foi a dependência de Deus provavelmente Davi após enfrentar algum leão, algum urso e ter tido a vitória deve ter deitado naquela grama verdinha pego sua harpa e começou a dedilhar porque os salmos eram canções começou a cantar que o Senhor era o pastor dele e nada lhe faltaria e o Salmo 23 ele, ele nos deixa um ensino de sete coisas que Deus pode suprir na nossa vida que ele não deixará faltar em nossas vidas se nós estivermos na presença dele a primeira coisa que Deus promete que não faltará vai ser satisfação em sua presença. Porque ele começa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele começa a citar as coisas que não faltarão. Ele diz, olha, deitar me faz em verdes pastos. Né? Há um estudo que mostra que as ovelhas nunca se deitam até que estejam completamente saciadas da sua fome. Isso mostra que se o Senhor nos faz deitar em verdes pastos, ou seja, significa que o Senhor cuida de nos saciar, de nos satisfazer em sua presença. De maneira que nós venhamos a deitar, não em, qual, não em qualquer pastagem, mas no verde. A palavra diz aqui que verde pastos significavam uma grama verdinha, uma grama nova, uma grama abundante, a melhor grama possível para uma ovelha. Isso mostra o cuidado de Deus com as nossas vidas. Ou seja, enquanto nós estivermos em sua presença, Ele sempre vai garantir que nós estejamos em plena satisfação com Ele. Quer ver um exemplo? Você liga um noticiário e você vai ver aí o um mundo sendo destruído, o um mundo sofrendo problemas, mergulhado no caos. Pessoas desesperadas, pessoas com medo, pessoas assustadas, pessoas que não estão nem aí para os outros, só querem saber do seu próprio problema, mas ainda assim estão preocupadas. E você olha para o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Ou seja, Deus quer nos fazer deitarmos nesses pastos verdejantes nesse momento. O que, que é isso? Deus quer tirar a gente dessa correria, dessa turbulência do mundo. Não que a gente vai ficar anestesiado ao ponto de não ver os problemas do mundo, mas o que acontece é que o ensino bíblico de Davi nos mostra que a voz de Deus vai falar mais alta que a voz dos problemas. Quem sabe você tem sofrido ligando os noticiários. Eu digo isso porque... Há uns meses atrás, eu estava muito preocupado, assistindo noticiários a todo momento, procurando notícias sobre o mundo, sobre a política, sobre essa enfermidade que está cometendo muita gente. E chegou num ponto que aquilo entristeceu meu coração. E eu estava conversando com um pastor amigo meu, um homem de Deus, e, e no nosso desabafo, ele disse para mim, ele falou, olha Eduardo, eu todas as manhãs, eu não vejo jornal, eu simplesmente, eu, assim que abro os olhos, eu digo, obrigado Jesus, por mais um dia que eu terei. Que esse dia seja melhor do que ontem. Que esse dia seja um dia abençoado na tua presença. Ou seja, ele profetizava a bênção para o dia dele. E ele disse que isso tinha mudado sua vida. Então desliga um pouco a televisão. Não quer dizer que eu sou aquelas pessoas que, ah não, tá aí, ó, mais um daqueles caras que é contra a televisão. Não, não, a televisão é um ótimo meio de lazer, de conhecimento, tudo depende da forma de uso. Mas se você está sofrendo por conta de notícias, se você está sofrendo por conta de coisas ruins que você tem visto, desliga um pouco a televisão e abre a Bíblia. Escuta o que Deus tem para te dizer. Muda o foco das coisas. Faça como Davi. Procura ter essa intimidade com Deus. Outra coisa que é interessante, para uma ovelha também se deitar, não bastava apenas ela ter saciado a sua fome. As ovelhas não deitam se o local onde elas estiverem oferecer algum risco. E aqui Davi fala, deitar-me faz em verdes pastos. Olha só, além de Deus saciar a nossa vontade na sua presença, Ele também nos oferece proteção. Eu posso falar abertamente que eu tenho vivido a proteção de Deus, o cuidado de Deus nesses dias. E eu sempre digo que se Deus me levasse hoje, eu já seria extremamente grato por tudo que eu tive a oportunidade de passar e de viver. Por todos os momentos que eu pude passar na sua presença, de ver a minha família andando em sua presença. Isso é uma satisfação que aqueles que amam a Deus encontram nessa caminhada. É você poder deitar à noite e descansar, porque você sabe que Deus está cuidando de você. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. A palavra diz também que guia-me mansamente às águas tranquilas. Ovelhas não tomam água em locais de correnteza, só em locais de água calminha, tranquila, isso demonstra o cuidado que Deus tem, que Jesus tem com as, com as suas ovelhas. Nos mínimos detalhes, não basta apenas oferecer água para as ovelhas dEle, Ele precisa oferecer águas tranquilas. E Ele as guia mansamente. Quando nós andamos na presença de Deus, nós somos guiados mansamente. Não é por pressão, não é com violência, não é de maneira autoritária. Jesus não é um ditador nas nossas vidas. Pelo contrário, ele, ele, é, ele é o nosso bom pastor. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Ele vai suprir as nossas necessidades básicas e nos vai deixar satisfeitos em sua presença. Porque quando você tem Jesus, as outras coisas elas perdem o valor. Dinheiro, poder, fama. Sexo, tudo isso perde valor quando você está diante da presença de Jesus. A palavra diz que o próprio Jesus se apresenta no Novo Testamento como o um bom pastor. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele é o nosso pastor. E se você não tem tido descanso nesses dias, se você não tem conseguido experimentar ainda esse grau de intimidade com Deus ao ponto de você estar realmente descansando em Deus. Eu sei que todos nós temos problemas e como nós temos problemas, eu tenho muitos problemas também. Mas eu nunca deixo esses problemas tomarem o lugar de Deus na minha vida. Quando eles começam a se agigantar, eu me lembro que eu tenho um Deus. Eu me lembro que eu tenho Jesus que é o meu pastor. E a maior preocupação dele é em cuidar as nossas vidas. Ele diz que de maneira alguma vai lançar fora aqueles que vierem a ele se você, assim como eu, veio até Jesus, se você está aqui é porque você realmente está atrás de Jesus, tenha certeza, Ele vai te cuidar. Deixe Jesus ser o seu bom pastor. Deixe Ele te oferecer descanso e paz, porque é isso que Ele oferece para as suas ovelhas. E para a gente encerrar, existe uma palavra que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele acabou dando um, um spoiler, né? ou seja, ele acabou revelando um, algo do futuro, que seria dito pelo próprio Cristo, Tá lá em Apocalipse 7, versículos 16 e 17, diz assim, ó, Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Olha que maravilha. Talvez Davi, inspirado pelo Espírito Santo, não imaginava que a sua palavra iria ecoar até a eternidade, até o livro de Apocalipse, onde Deus revelaria que o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, Jesus, apacentaria as suas ovelhas. Levaria as fontes vivas das águas e lhes serviria de guia. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso pastor. É o bom pastor. Que ele esteja cuidando de você nesse dia. Que você se permita ser cuidado por Jesus. Que você se permita ter satisfação na presença dEle. Que você possa ter um dia abençoado em nome de Jesus. E até amanhã, se assim Deus permitir. Amém.